0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Ja, mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin der CFO von Rosenbauer.
1: Heute gibt es die Veröffentlichung der Jahreszahlen 2021. Ja, und hier zeigen sich ganz klar die Auswirkungen von Corona und den Lieferkettenproblemen. Der Konzernumsatz sinkt um 6,6 Prozent auf 975 Millionen. Ja, und das EBIT reduziert sich auf 35 Millionen minus 40 Prozent. Lieferkettenprobleme, das stelle ich mir bei Ihnen extrem vor. Wie viel Bauteil hat eigentlich so ein Feuerwehrfahrzeug, das Sie herstellen, circa? Und wenn da wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Bauteile fehlen, die wichtig sind, dann können Sie schlichtweg nicht fristgerecht liefern. So stelle ich mir das etwa vor.
0: Genau, das ist ein großes Problem, ja, ein wir haben einen Teilestamm mit 600.000 Teilen, wir haben 6.000 verschiedene Lieferanten. Das ist ein Nachteil und ein Vorteil, weil wenn ein Lieferant ausfällt, ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn es ein wichtiger ist, natürlich schon. Und wenn es der ist, den man gerade fürs konkrete Fahrzeug braucht, Problem.
1: Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Was fehlt denn und wo sind denn Ihre Lieferanten? Sind die weit weg?
0: Also das Beispiel aktuell sind die Fahrgestellhersteller. MAN ist ja aktuell in aller Munde. Hier fehlen Kabelstränge, die in der Ukraine produziert wurden für MAN. Und dadurch verzögern sich auch die Lieferungen von Fahrgestellen an uns. Und ein Feuerwehrauto ohne Fahrgestell, das geht natürlich gar nicht. Und deswegen müssen wir hier auch auf die Fahrgestelle sicherlich zum Teil warten und haben hier Möglichkeiten gefunden, trotzdem zu produzieren. beispielsweise die Aufbauten eben auf äh, Holzgestelle aufzubauen und dann erst später auf das Fahrgestell zu verheiraten, heißt es so
1: schön. Die Hochzeit sozusagen. Kann man jetzt schon absehen, wie viel Sie da unter Verzug sind? Wie viel Fahrzeuge bzw. wie sich das dann auswirkt auf Monate oder Quartale?
0: Ja, also die ersten Monate im neuen Jahr haben sich hier äußerst schwierig gestaltet. Jetzt ist eben bei MAN diese Kurzarbeit noch dazugekommen. Das heißt, wir sind hier schon im Verzug. Wir gehen jetzt auch deswegen im April in die Kurzarbeit in wesentlichen Fertigungsbereichen, also in, die in der Endfertigung der Fahrzeuge, nicht in anderen Fertigungsbereichen. Wir versuchen uns hierdurch wieder mit der Lieferkette zu synchronisieren. Das heißt, wir warten und bauen Lager auf, um dann äh, möglichst dieses Produktionsvolumen, das wir vorher geplant haben, wieder aufzuholen. Das ist jetzt aktuell äh, unser Plan.
1: Welche Auswirkungen hat denn der Ukraine-Krieg noch auf Rosenbauer? Also Lieferketten, Personal, Absatzmärkte, Kunden, Kosten wahrscheinlich?
0: Ansonsten hat der Ukraine-Krieg, also absatzseitig hat der Ukraine-Krieg wenig Auswirkungen auf Rosenbauer. Wir haben dort kein Geschäft oder kein Geschäft, also keinen Umsatz. Wir haben auch kaum und kein Geschäft mehr in Russland. Das heißt, wir haben unsere Lieferungen nach Russland auch eingestellt. Das ist aber nicht wesentlich. Das heißt, die Auswirkungen sind hier eingangsseitig, wie beschrieben, vor allem Fahrgestelle, die uns hier treffen, eben aufgrund der Produktion von Kabelsträngen in der Ukraine. Und die Auswirkungen, die wir natürlich auch sehen, sind Energiepreise. Wir sind als Rosenbauer hier Wenig in energieintensiv in der Produktion, allerdings wird uns das natürlich auch zum Teil treffen. Uh, hier reden wir aber von sehr überschaubaren Beträgen, also im Verhältnis. Wir glauben, dass uns das im aktuellen Jahr mit ein bis zwei Millionen Energiekosten treffen wird.
1: Also noch überschaubar.
0: Im Verhältnis zum Umsatz überschaubar, genau.
1: Welche Auswirkungen hat jetzt Corona auf Ihre Geschäftszahlen oder hatte 2021 auf Ihre Geschäftszahlen?
0: Genau, wir haben, wie von Ihnen eingangs schon erwähnt, ja, eine wesentlich niedrigere Profitabilität erreicht 2021. Wir haben hier auch aufgrund von Corona schon Lieferketten, gesehen, eben auch im Bereich der Fragestelle, aber auch im Bereich der Elektronik und Kabelstränge, die uns ja auch direkt betreffen und betroffen haben im Jahr 21. Wir hatten auch Schwierigkeiten mit Abnahmen. Kunden konnten zum Teil nicht kommen, im Dezember gab es ja noch einen Lockdown auch in Österreich, der, der hier zur Ungunst kam, weil wir am Jahresende immer ein extrem hohes Ausliefervolumen haben. Und wir haben auch äh, im Dezember schon und jetzt auch wieder im ersten Quartal hohe Krankenstände und Quarantäne gesehen, die sich hier auch ausgewirkt haben. Vor allem im, im vierten Quartal wollten wir noch mehr aufholen, was wir im vor dem dritten Quartal schon verloren hatten in unserem Output, es ist uns im vierten Quartal zwar mit einem Umsatz von 300 Euro vergleichsweise gut gelungen, aber es wäre eben noch mehr geplant gewesen und diese Ineffizienzen durch die Schwierigkeiten in der Lieferkette haben sich eigentlich über das ganze Jahr hinweg durchgezogen.
1: Ja, Sie sagten schon, jetzt 2022 planen Sie auch teilweise Kurzarbeit, beziehungsweise sind Sie auch von Kurzarbeit, von Ihren Vorlieferanten abhängig. Ist denn eine Besserung in Sicht oder kann man noch gar nichts einschätzen?
0: Also die Prognosen sind momentan extrem schwierig. Wir hoffen, dass wir nach diesem Stillstand in diesen Produktionsbereichen im April wieder auf eine bessere Materialverfügbarkeit zugreifen können und hier dann eben das wieder aufholen können, das Fertigungsprogramm. Wenn sich dieser Krieg weiter wieder ausdehnt, dann könnte es auch im heurigen Jahr noch zu weiteren Zeiten für uns kommen. Aber aktuell dürften wir hoffentlich eher auf einer Reduktion dieses und hoffentlich auf einem baldigen Ende stehen.
1: Ja, man weiß es nie. Singapur hat ja auch wieder Lockdown. Wer weiß, was das dann für Lieferschwierigkeiten ergibt, wenn die Container dann nicht in Europa rechtzeitig ankommen. Schauen wir nochmal auf die Zahlen. Das Periodenergebnis liegt bei 23 Millionen Euro, minus 43 Prozent. Sie werden jetzt auch die Dividende anpassen. Welchen Vorschlag haben Sie für die Hauptversammlung vorbereitet?
0: Also wir haben jetzt vorgeschlagen, 90 Cent Dividende auszubezahlen nach 1,50 Euro im Jahr zuvor, den Vorschlag bringen wir eben für die Hauptversammlung am 13. Mai ein und dieser Vorschlag deckt sich auch mit unserer Dividendenpolitik, dass wir 30 bis 40 Prozent des Anteils der Mehrheitseigentümer auch zur Ausschüttung bringen.
1: Wie unterschiedlich verlaufen eigentlich die Absatzverkäufe weltweit bei Ihnen?
0: Die Verkäufe sind aktuell im Jahr 2021, äh, waren wir hier durchaus zufrieden, das heißt wir liegen auch mit, einem sehr guten Auftragsbestand äh, sind wir aus, aus dem Jahr hinausgegangen. Wir haben vor allem in Zentral- und Osteuropa weiter sehr starke Auftragseingänge. Wir sehen im Bereich äh, Nordeuropa, Südamerika gute Auftragseingänge. In der Männer war es im Jahr 21 noch etwas verhalten, also im Mittel der steigenden Ölpreise davon ausgehen, dass wir hier schöne Auftragseingänge uns im mittleren, äh, im, im asiatischen Bereich wo wir eigentlich aufgrund von Interdiktionen nach wie vor ein wesentlich niedrigeres Niveau sehen, als das noch äh, vor, vor zwei Jahren der Fall war. In Nordamerika hat sich der Markt extrem stark entwickelt. Hier gab es einen Stück zahlenmäßigen Anstieg um 37 Prozent, von dem auch wir profitieren konnten und hier starke Auftragseingangswachstumzahlen gesehen haben.
1: Wie viele Fahrzeuge haben Sie eigentlich 2021 verkauft und wie viele hätten Sie verkaufen wollen oder ausliefern beziehungsweise?
0: Wir haben 2.000 Fahrzeuge genau verkauft. Ich habe extra noch mehr nachgefragt. Das ist keine Rundung. Es waren genau 2.000. Ja, Das ursprüngliche Budget war schon wesentlich höher. Das ist dem geschuldet, dass es hier ja zu Ineffizienzen aufgrund der beschriebenen Themen gekommen ist und wir diesen Output nicht schaffen konnten. Diejenigen, die sich erinnern, die ursprüngliche Guidance war eben dass wir auf dem Niveau des Jahres 2020 liegen wollten, das wäre eben wieder über eine Milliarde gewesen.
1: Sie starten jetzt 2020 schon eine Kampagne, Ihr Working Capital schneller umzuschlagen bzw. im Kreis zu schicken. Das wird ja auch klemmen, wenn Teile fehlen.
0: Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir haben das Working Capital um 122 Millionen reduzieren können in den drei Jahren, die das Projekt gelaufen ist und sind hier in erster Linie in den Ecken und im Bereich der Forderungen sehr gute Erfolge gelungen, wo wir durch stärkeres Forderungsmanagement und auch Factoring die durchschnittlichen äh, Kundenzahlungsziele jetzt auf 50 Tage heruntergebracht haben.
1: Bergen, retten, löschen, Wasser abpumpen. Wenn man sich die Erwartungen der Rückversicherer anschaut, dann müsste doch durch die steigenden Erwartungen höherer Naturkatastrophen, also abseits vom Thema Feuer, der Bedarf an Ihren Fahrzeugen deutlich steigen. Sehen Sie eine höhere Nachfrage?
0: Ja, wir haben auch hier aktuell wieder eine neue Statistik erstellt und gehen eigentlich oder haben gesehen, dass der Markt, der gesamte weltweite Feuerwehrmarkt hier gewachsen ist und zwar von, von 5 Milliarden auf 5 Milliarden 300 Millionen. Das heißt, die Preise sind auch im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge weltweit gesehen gestiegen.
1: Gibt es auch, und das ist dann die Abschlussfrage, die Prognose haben wir schon im Prinzip besprochen, dass die wirklich schwierig ist. Gibt es auch indirekt höhere Nachfrage durch den Ukraine-Krieg? Also, ich weiß zum Beispiel hier in Deutschland wurden ältere Fahrzeuge ausgemustert und gleich in die Ukraine gespendet. Sehen Sie hier auch was?
0: Also, da sehen wir aktuell noch äh, nichts, muss ich sagen. Solche Tendenzen kann, können aber immer noch zeitverzögert auftreten, bis vom Politischen Willen, da Ausschreibungen in eine Beschaffung mündet, kann das durchaus manchmal ein halbes Jahr sein. Das heißt, es kann sein, dass es zu Ersatzbeschaffungen aufgrund von Spenden an die Ukraine hier in den nächsten Monaten kommen wird. Radio Network AG, das Vorstandsinterview.